1: estamos começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi. E hoje a gente vai fazer um catadão. A gente vai voltar às nossas origens do Catching Up aí, de fazer
2: um episódio juntando as recomendações e o tema da semana. A gente vai falar de dois filmes... De como que estão aí no
1: cinema agora, é. agora. A gente vai falar do Joker.
2: Coringa, o, o palhaço. E a gente vai falar também do filme do, do Brad Pitt no espaço, o Ad Astra, filme novo do James Gray. Mas antes disso, é, lembrando que aqui a gente geralmente escolhe um tema para discutir, que geralmente um conhece um pouco mais do que o outro, para que a, a gente consiga correr atrás aí do, do que o outro está vendo, assistindo. A gente também faz as recomendações de coisas legais que a gente tem visto ultimamente. E se você quiser falar com a gente, pode achar a gente no e-mail, no gmail.com
1: ou no Facebook facebook.com.br podcastcatchingup
2: ou no twitter ou instagram, que tem o mesmo handle para os dois, que é arroba
1: ou se você quiser falar muito pessoalmente, eu ou eu, o Davi falamos algo que você gostou, que você odiou, você me pode encontrar no Twitter, eu sou o arroba O Desinformante. E eu sou o arroba Dedonato. Vamos fazer umas recomendações aí? Vamos lá. O que você Acho que visto? é importante destacar duas coisas de hum. cara. É a volta da Fall Season, né? A volta das, da maioria das séries para temporada nova. Então tá retornando aí o Good Place, o Saturday Night Live, vai retornar agora nesse final de semana o Walking Dead, deve estar tá começando o agito das séries que você gosta e vem acompanhando. E Mãe... Tem alguma que você já começou a ver e que voltou? Eu tô atrasado, eu tô tentando me recuperar no Good Place, que eu tô no meio da temporada anterior, acaba rapidinho, é gostoso de ver. E tô tentando chegar na última, tô no meio da, da penúltima também, de Modern Family, que é uma cruz, né? É uma, uma, uma dessas coisas, já, já que eu tô aqui, eu vou até o fim, né? Eu acho legalzinho é, é fofinha, não é uma série que vai mudar a vida de ninguém, nem nada. Mas aí a gente viu essas Pirralho crescer, sabe? Tipo, tá todo mundo agora... Que pirralho? Tem alguém da série, do, do original ainda? No Modern Family? É todo ah, mundo original. Todo mundo. Todo mundo original. E aí, tipo, os filhos cresceram durante os 10 anos. Eles todos são os mesmos. Então, tipo, eles tinham adotado uma menina que seria do Vietnã. Ela tá agora, tipo, uma pré-adolescente já, assim. É, é legal, é engraçado você, é fazer, você é acompanhar isso daí. Mas é bobinha, né? Não, não muda a vida e tá? tal. Tem aquele esquema... É, é um formato semi de office né? Em que tem entrevistas com, com as pessoas no meio do, do episódio do nada. É interessante, só pra dar um insight dentro da cabeça da pessoa na hora e tal.
2: É, eu tô, tô acompanhando o Good Place aí, e é a última temporada.
1: Eles já começaram chutando tudo? Hum,
2: é, não, tá, tá mantendo, o ritmo, cada episódio é muito diferente um do outro, no geral, né? Sim. Eles são sempre...
1: Eles são muito inovadores, inovativos,
2: Inova sei é. lá. <risos> e tá mantendo, assim, nesses dois episódios que já passaram, tá no Netflix aí. E como é a última temporada, você tá, tá esperando... Tá no Hulu também, viu? Tá no Hulu tá também. No Hulo também. É. No Netflix, Netflix brasileiro e no Hulu americano. Tô achando excelente, tô adorando. O ruim é ter que esperar uma semana para ver. Porque é uma série muito boa de fazer binge, porque ela é curta. Sim. E ela... Enfim, as coisas acontecem. É legal você ver de uma vez. A minha esposa tá pensando em deixar, esperar.
1: Para ver no final. Mas eu não
2: vou aguentar, não. Eu vou, vou ver toda semana.
1: É melhor que no final também você já acabou. Você não tem de fazer tudo, né? É. Tipo, você já terminou. Sim. Voltou The Voice também, Davi? sei ah, que é um fã do, dos realities de música, não? Super. É, e esse The Voice sem o Adam Levine, pela primeira vez. O que, que ele foi fazer? No, gravar mais uma música do Maroon 5. Não, não sei. É que, sei lá, eu, eu achava incrível que o Blake... E o Adam conseguiram estar em dois The Voices anual, assim, né? Porque é back-to-back back que eles gravam, quase. E fazer turnê, e gravar CD novo, e namorar, e casar, e cuidar de filho. Então, sei lá, como é que faz. Mas esse daí tá o Blake, a Gwen, a namorada do Blake. Grace Gwen Stefani. Gwen Stefani, a namorada do, do... Blake Shelton. Incrível. Aconteceu. E aconteceu no The Voice, eu acho, hein? Foi na vez anterior que ela tava. O John Legend e a Kelly Clarkson que é divertidíssima. Eles seguram bem, sem o bromance do, do Blake e do Adam, que era o que carregava mais a série pra, na diversão para quem assistia. Eles eu não faço bem. ideia do
2: que... Eu até sei quem são as pessoas, mais ou menos, mas faço ideia de The Voice, nada.
1: Nada. Carlson Daly, você não conhece? sei quem é. é ele mas... é o apresentador. Ah.
2: Enfim, mas tá legal.
1: Tá legal, tá legal. Sempre, a fórmula... Eles vão sempre aprimorando a fórmula Pra tentar deixar emocionante de alguma maneira. Então, tipo... Ah, eles adicionaram agora o bloco. Ah, não. Eles adicionaram agora o estilo. O, o volta de um artista. Não sei o que lá. Eles vão tentando criar coisas. É tipo como se saísse expansão do The Voice. Uhum. Com uma regra nova. Todo, toda DLC. temporada. É, um DLC. Mas é, eu sabia que você não, não assistia. <risos> você tem alguma dica boa pra dar, Davi?
2: Olha, eu tenho, eu tenho um filme que tava esperando bastante. Que é um filme que tá no cinema agora ainda. Uhum. Deve sair logo, logo. Que é um filme de terror chamado
1: Midsommar. O mal não espera a noite.
2: <risos> <risos> Ótima tradução. Subtítulo, né? Porque é, 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 Midsommar. é Midsommar. É um filme é, do, do Ari Aster, que é o cara do Hereditário, ano passado. Que é um belo filme de terror, uma, um belo... Filmaço. Um belo, uma bela estreia. Na, na, é o primeiro filme do cara. E o cara já começa chutando tudo, assim. E o Midsommar... Segundo filme e, e saiu assim, tipo, no ano seguinte. Então, o cara teve pouco tempo pra fazer. E é um filme bem ambicioso. Ele, ele se passa na Suécia, num verão. Tipo, é um, uma galera americana que acaba indo pra lá. É um estudante sueco que tá nos Estados Unidos que convida os amigos pra ir pra onde ele nasceu, cresceu. Que é uma, uma comunidade meio... Meio é Meio hippie, meio... Não celta, mas, mas pagã, assim. Legal. No, no, na Suécia, que eles fazem os rituais ali do verão. E é um filme de terror. Do... Errou. Ele tinha de na
1: primavera, meu amigo. <risos> é. <risos> Pergunta pro Tom Cruise. Ele sabe dessas <risos> coisas aí. Ele, ele gravou um filme sobre essas, esses paganismos todo aí. O Tom Cruise? É, é, o De Olhos Bem Fechados, né? Ah, pois é. <risos> pois é.
2: Mas é, é pesado. O, filme, o Midsommar é pesado. É... O hereditário tem gore. E é um gore, assim, bem chocante. Mas o Midsommar tem bem mais gore. É mesmo? É. Nossa. Isso que eu não vi a versão do diretor, que teoricamente teria mais gore ainda. O que passou no cinema aqui não foi a versão do diretor.
1: Não esguichou sangue? Escorreu ah, pela tela?
2: Também, mas a do diretor parece que ia ser pior. Mas é, é um filme bem pesado, assim, de, de, de temática. Ele é, é bem legal, gostei bastante. Mas ele tem uns probleminhas, assim, de, de desenvolvimento de personagem. A atriz que faz a personagem principal é excelente. Tinha visto ela no Lady Macbeth, uns dois anos atrás. E aqui ela tá mantendo, ela tá ótima, ela acho que é a melhor coisa do filme. E acontece um monte de coisa super chocante, que é óbvio que eu não vou falar nada. Tem, tem o cara do Good Place, o, o William Jackson Harper, que faz o Tidy. Tidy? É. E, e mais sem uma... camisa ou não? Uh, não, não aparece sem camisa.
1: Hum.
2: Surpreendente, tá hein? Tá, tá bem, tá bem. E, mas o filme é, é legal, é, eu recomendo para quem gosta de terror, mas ele é pesado, ele tem alguns temas parecidos com o hereditário, apesar de não parecer, assim, que os, os personagens são bem diferentes, mas ele usa alguns devices parecidos. Ele lembra bastante o Wicker Man, que é um filme clássico dos anos 70, aí de, também sobre o paganismo, de um cara que vai investigar uma morte numa ilha na Inglaterra, em que eles fazem uns rituais pagãos, assim. Mas eu recomendo, se você gosta de terror, se você tiver ok com gore. Que é um filme que choca bastante. Mas eu achei o Hereditário melhor. No geral, é melhor.
1: Mais filme. É. Então, pra vocês que estão aí curtindo outubro, um Spook Halloween aí de outubro, é. fica uma dica aí de um... Tá passando no cinema ainda, mas tá acabando.
2: Mas Só tem no que... Torrente mais
1: perto de você já. É,
2: acho que tá saindo agora a, o digital, e o digital tem a versão do diretor. Opa! A versão do cinema tem 2 horas e 40, e a versão do diretor tem 3 horas e tralala. Acho que 3 horas e 10, uma coisa assim.
1: E aí você, o que mais? Duas séries que eu comecei a ver, então vou falar só rapidinho por cima. Uma é a série do Vulton Clan, do Hulu, original. Quem assistiu Straight Out of Compton é, e gostou, vai gostar do Vulton Clan, é meio que a mesma história de origem, você fala Vu? Ou é eu falo. É Wu ou é, Sei lá, eu é sempre u. falei Vu. Então. Wu Tang Clan. W. É americano. W. Né? É, então. W. É V, pô. O... <risos> Wu Tang Clan é um, uma das bandas seminais aí do rap americano. Gigantesca, mil integrantes. E, e é, uma história meio de, é uma história de origem. E é, é engraçado, porque Straight Outta Compton, eles estão no meio do gueto, eles estão perto de toda a treta que tá rolando, mas eles não necessariamente estão fazendo as rixas, eles não estão exatamente no meio, eles tem briga entre eles, mas não é um, 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 do jeito que o Utenklamer, ele começa com o maluco dando tiro no outro, é outro nível, assim, de treta que tem. E é história real, então você fala assim, opa!
2: E esse Utenklamer não é um documentário, é um é um, é um, docudrama, é um docudrama,
1: é Como
2: o Sr.
1: Como o Sr. E serializado, né? Tipo, é uma série. Eu olhei e falei, meu dedo, se eles souberem ter parcimônia nisso aqui, eles têm umas três, quatro temporadas fácil aqui na mão com, com essa história. E o outro que eu comecei a ver é o Politician, do Netflix, que é... é legalzinho. É, é... É... Me venderam melhor do que a encomenda é mesmo, assim. Tem a... Qual é a... ideia. É um menino que, desde pequeno, colocou na cabeça que ele vai ser... Presidente dos Estados Unidos. E é o caminho dele tentando trilhar, chegar nisso. Para isso, entra todas aquelas noias básicas de você, americanas, que é: você quer entrar em Harvard, porque Harvard vai te dar o peso que você precisa no currículo para poder chegar em tal lugar. Para entrar em Harvard, você precisa ter as notas todas, né? Sim, e mais tais e tais e tais extracurriculares. Então, você precisa ser presidente de clube precisa ser presidente de sei lá, precisa ser o presidente de classe lá o cara que organiza todas as classes no último ano tem de entrar na parte de debates é todo todo o caminho que ele tá e aí começa justamente nisso ele vai disputar a presidência de classe e assim é muito direto é muito no queixo assim tipo tem um, um menino que é o mais bonitão é o cara mais tipo vida leve que ainda tá tentando se encontrar ele tem um que do Adam do girls Nesse sentido, assim, de estar tá meio perdido, meio que tentando se encontrar. E ele é o cara que, tipo, é, é o capitão do lacrosse, é, é o bonitão da, da escola tal. É uma história de origem pra ele. É, tipo, é, é ele trilhando esse caminho. É, é não, não, mas o, o capitão de lacrosse e tal é o outro cara. Que tá. vai competir com ele pra virar presidente. Tá. Ele é o, o, o que tá, tipo, noiadinho, certinho, quer fazer tudo bonitinho. E aí, tipo, quando ele vai ter que disputar com esse cara, ele fica puto o cara não quer ser e aí tipo ah não mas aqui é meus pais estão a mexer meu saco eu precisava fazer alguma coisa para tirar eles de cima de mim é interessante assim é, é bom você viu só o começo eu vi eu vi eu vi o começo sim é uma série que dá para você é um, uma daquelas séries para mim que você pode dar play sair da sala e voltar que você continue entendendo o que está acontecendo uhum. sabe você não perde muito se você perder uma ou duas cenas assiste o começo para você se situar em quem é cada personagem e a partir daí dá pra você deixar ela passando e pegando a série forma ela vai indo. Porque vai ter um interesse. Você quer saber até onde ele chega? A mãe dele é a Gwyneth Paltrow. Ah,
2: só. Ah, é... eu vi o trailerzinho passando, mas não acabei não... não é, vendo. não.
1: Eu vi as entrevistas nos late, nos late shows. E aí eu achei, poxa, de repente pode ser divertida e tal. E aí por isso pra passar... Comecei ontem. Hoje eu vi o segundo, então ainda tô muito no comecinho. Tá. Mas vamos ver...
2: Então, esse é The Politician, tá no Netflix. Netflix, original. Wooten Klan também no Netflix. No, não, no Hulu. 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 Tá, eu vou falar de mais um filme de terror, então, novo, que ainda vai sair no cinema no Brasil, mas já tem pra baixar aí fácil, que é o filme novo do Alexandre Aja, o Aja, chamado Crawl, que é um filme de jacaré. Filme de... Não é jacaré gigante, é um jacaré enorme, mas não é monstro, assim. É um filme sobre uma, uma moça de vinte e poucos anos que pratica natação pela faculdade. E vai ter um ciclone, um furacão na, na Flórida, onde, onde, onde moram os pais dela. E ela vai atrás do pai, que o pai não está respondendo o celular. E a ideia do filme é que eles vão ficar presos num lugar apertado com um jacaré gigante. E o filme é isso. O filme é curtinho, 80 minutos, terrorzinho, divertido. Não é muito bom, não, mas é um filme bom pra você deixar passando também. Não é um tipo de filme que eu geralmente recomendo. Mas como é curto. Tem, tem bastante tensão ou não? Tem, tem. Assim, é é divertidinho, mas não é muito esperto. Assim, meu, meu grande problema com esses filmes assim, de, de problema pra resolver é se o personagem faz uma burrada, ele já perdeu, o filme já me perdeu. E nesse filme rolam umas burradas, assim. Ah,
1: entendi. Entendi. Umas burrada muito óbvia. É, tipo, você fala, tá, agora você tem que fazer isso. Muito, a maioria dos filmes tem... E ela não faz isso. Faz é, tipo, o outro, né? É, o tal do Scream,
2: né? Tipo, ah, você vai subir a escada ao invés de ir embora da sua casa, se tem um invasão na sua casa. Sim, sim. E esse filme tem um pouco disso. Não muito, mas tem. Não chega a estragar o filme. Não é o fim do mundo, assim. Então, é recomendaçãozinha média aí, que é... mas é um filme que deve fazer um barulho aí no Brasil, porque filme de terror sempre dá certo aqui. Então, o filme chama Crawl.
1: Como é que vai chamar em português? Sabe? É um nome totalmente diferente, eu vi ah, no cinema. Eu vi, eu vi o nome também: Predadores Assassinos. Predadores Assassinos. Tá bom. É
2: bom. Então, é isso aí, tá? vai entrar no cinema no Brasil agora, logo. É, acho que já entrou. É, quando Achei. sair esse episódio já vai ter entrado.
1: Você me recomenda.
2: Você me recomenda. O filme, se você tá naquela de maratonar um filme de terror e tá difícil achar uns, uns filmes clássicos, você já viu todos os filmes clássicos, vai nesse aí que, que é divertidinho.
1: Tá. O que você me recomenda também uhum. é o especial da Nick Glazer pro Netflix. Certo. Qual que é o nome do especial? Bangin. 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 A Nick Glazer é uma stand-up comedian que é, ficou famosa fazendo piadas com sexo. Ela usa super bem isso. E ela teve um programa no Hulu de entrevista, meio tipo ponto P. Só que mais engraçado? Na verdade era é do Comedy Central. E aí o Hulu passava. Sim. Era legal. Eu acho a Nick uma pessoa bacana. Ela parece ser, tipo, divertida tal. Gosto do humor dela. Eu consigo super entender o humor dela. Um humor que funciona bem em grupo. Com certeza faz a galera toda rir e tal. E nesse especial você vê, tipo, a plateia inteira ri quase o tempo todo. O problema é que eu acho que uma parte é uma risada de ser engraçado, uma parte é uma risada de se reconhecer, e uma parte é uma risada de ficar sem jeito da situação. Porque ela explora muito o tema sexual, muito abertamente. E assim, as obviamente as coisas que ela fala, que ela faz... Não dá pra falar que ela que é o que ela faz mesmo, sabe? Tipo, ela vai falar do sexo ali... Só pra chocar. É, tem coisas que ela vai falar do sexo e falar que ela faz pra ser engraçado, sabe? Tipo, não é necessariamente o que ela faz de verdade uhum. e tal. Ela fala muito de boquete, ela fala que ela não faz bem boquete e tudo mais. Mas aí, uma, numa outra piada, tipo, bem mais pra frente, o, ela acerta o, o, o... Ela fala que não é tão ruim assim, sabe? Tipo... Ela parece que esqueceu da piada em que ela falava que ela era ruim. Uhum. Porque é só pra funcionar, é só para fazer, pra entreter. Então, assim, se você não tem problema com o tema, se não é uma coisa que te deixa desconfortável, é um especial que é legal. Você vai rir um pouco, vai achar uns absurdos em outros momentos e tá válido, legal. Se não, talvez não veja. Então, por isso que eu falei, é um semi, uma semi-indicação. Porque, assim, se você gosta de stand-up... A Nick é uma, uma stand-up boa e legal. Se você sabe do que tá fazendo, entende o chachado da coisa. Se você gosta disso daí e o tema não é ruim, assista tranquilo. Como é um tema que não é pra todo mundo, é que nem se fosse um, um stand-up sobre cocô. Eu ia falar a mesma coisa. Eu falar, Ó, se você é um cara que ri de cocô, uma pessoa que ri de cocô, de piada de cocô, tem um monte boa, né, Não pode ser eu, provavelmente não é o seu número um mas é o seu número dois e eu... <risos> então é a mesma coisa que eu ia falar para a mesma situação tema o tema é esse é só esse então se não é o que você curte deixa
2: beleza é, o serviço Nick Glazer, banging
1: Netflix Netflix
2: eu vou falar de mais um só então que é um filme bom Oba. olha só e não é um filme novo eu tô indo atrás dos filmes da uma diretora chamada Kelly Reichard que é uma diretora que faz muito poucos filmes espaçados, assim, mas os filmes são muito bem recomendados assim, a crítica é sempre muito boa são sempre filmes super baratos eu acho que eu falei aqui do Old Joy, não lembro se eu falei talvez, talvez. É, Old Joy é um filme dela que eu, que eu vi que eu mais gostei é um filme super independente passa no, no Noroeste americano tipo no Oregon sempre os filmes geralmente são, são, são dessa área. Eu vi esse, eu tinha visto o Mixed Cut Off, que é tipo um western também nessa parte do mundo aí. E o que eu vi essa semana aí chama-se uh, Wendy and Lucy, que é um filme com a Michelle Williams. um filme de 2008 e é um filme super pequeno, também curto, maior e vinte só. E é um filme de uma mulher que tá bem no auge da... Tipo, acabou de sair a crise, crise americana, tá todo mundo desempregado, e ela aparece dormindo no carro dela, ela e a cachorra dela, chama Lucy, e ela quer ir pro Alasca para fazer a vida dela. Ela é a Jill? É, Jill, levando, é a Jill? Morando no carro?
1: É, mora no carro, cachorra... <risos> só que a Jill é o caminho inverso, ela veio do Alasca, né? <risos> ela tá indo pro Alasca, e ela não tem dinheiro pra nada,
2: tem dinheiro contadinho e acontecem umas coisas lá que ela acaba... Gastando tudo! Se separando da cachorra. Ah, não. Ah, não. Não começa com essa história. É um filme triste, mas não é um filme trágico. Então já começa por aí.
1: Uma cachorra.
2: É, mas é... É, é um bom filme, um bom... É um filme super low-key, é, filmado em 16mm, eu acho. Então é meio... A imagem é meio granulada e tal. Eu vi no Rulo, tem. Mas eu não sei se é no Rulo pela HBO ou só pelo Rulo mesmo. Mas eu recomendo bastante. Ah, a Michelle Williams tá excelente, como sempre, né? Ela que quase ganhou o M agora, ou ganhou o M. Ganhou, né?
1: Agora você me pegou. Fala... Acho que ela ganhou o M. Você gostou do
2: Emmy? Podemos falar um pouquinho do Emmy, né? Acho... Gostei. Não, deixa eu acabar de falar do Andy claro. Lucy e a gente fala do M. É basicamente isso. O filme chama Angel Lucy. E é sobre. As pessoas em volta da, da, dessa mulher Wendy aí sobre pobreza, sobre uh, um apoiando o outro, um sendo filho da puta com o outro. Solidão. Sobre solidão, muito. É, é um filme profundo. Quanto mais você pensa, mais você vai cavando coisas sobre o filme. É um filme muito bem pensado. Muito simples também. Então o filme chama Wendy and Lucy é de 2008. Não é um filme da moda, então não, não, não tá em mil canais aí pra, pra baixar, mas recomendei atrás. E se você consegue acessar o rulo vale a pena. Uma hora e vinte também, você não vai perder muito tempo. Quer falar do M Vamos falar do M, um rapidinho. Você gostou? Eu gostei bastante, porque... Ah, Fib <risos> Não, por isso principalmente, mas eu também gostei do, do, da cerimônia como um todo, porque eu achei as piadas muito boas. Ele foi, ele foi, ele se esforçou pra ser engraçadão. Sim. E a maioria das piadas eu gostei. Lended. Podia não ter gostado. Assim. Sim, sim. Mas eram piadas bem escrachadas mesmo. Tipo, do narrador falando para as ganhadoras do, do, do M dos outros anos que estão assistindo a cadeia, porque foram presas por ter botado seus, seus filhos na faculdade errada.
1: Uhum. Mas que tudo. Não, não, eles colocaram na faculdade certa. É, só enfim, pagaram para isso. isso.
2: Mas tem assim, várias piadas bem, bem escrachadas. Assim, eu achei, achei bem legal. E eu gostei muito da Phoebe ganhando tudo, da, da do Fleabag ganhando tudo. Então, já tinha, já, a gente já tinha falado aqui no, no podcast, vejam o Fleabag. Vale muito a pena. Assinem o Amazon Prime por uma semana de graça, aí um mês de graça. Uma só... semana
1: dá, cara. Uma semana, uma semana dá, porque
2: eu não sei quanto que é o de graça deles aí. É. Mas vale a pena assinar só pra ver o Fleabag e desassinar depois se você não quiser. Tem mais coisa legal, mas... Tem bem
1: mais coisa legal. Tá só, pelo Fleabag,
2: pelo, só pelo feedback já vale. Ah, o Fleabag tava concorrendo lá em uma categoria com Good Place, com VIP. Era quase com... qualquer um que ganhasse tava justo. Todo mundo excelente, assim. Sim, Todo sim. mundo. E ganhou, ganhou merecido. Ganhou, ganhou. Com Russian Doll, foi foda. foda. Foi tipo, acho que foi o melhor roteiro de episódio, uma coisa assim.
1: E Game of Thrones. É,
2: aí <risos> cagou, né? Aí cagou, porque ganhou sem merecer nem um pouco.
1: É, eu achei que é o prêmio, é o Oscar pro Retorno do Rei. É, pela, com, pelo conjunto da obra, o conjunto né? da obra. Pois é. Você fechou aí uma série épica, oito temporadas, 300 milhões de dólares, 800 milhões de atores. Toma aí. Toma os prêmios aí, você gastou por isso. Pois é. é. Mas tinha muita série que
2: merecia mais aí no do ano passado, pelo menos, pra, pra concorrer, que merecia mais.
1: Barry concorreu bastante, Bar né?
2: É, Barry também foi nessa lista que eu falei.
1: É, Barry, Barry tá forte. É. Só e... isso do Amy,
2: né? Foi... Não precisamos falar
1: muito. Não, tá ótimo. Vamos cair pra dentro que tem dois filmes pra falar e hoje vai ter briga <risos> nesse estúdio. É briga! Briga de faca. É, então, a... só
2: pra avisar, a gente vai fazer os dois filmes, a gente vai fazer parte com e sem spoiler. Então, a gente vai começar falando do Joker, a gente vai falar uma parte sem spoiler, aí... Uma, a gente vai fazer uma parte spoiler pro Joker. Aí a gente vai falar do Ad Astra sem spoiler. E aí, do Ad Astra com spoiler. E pra você se achar aí, se você viu um não viu outro, dá uma olhada na descrição do episódio que tem o, a minutagem certinha pra você...
1: Aí você não pega spoiler de um sem querer e pode é. ouvir o que você quer ouvir sem problema.
2: E a gente também, enquanto tá falando, a gente vai avisar. Então, se você não tá olhando a duração aí, também não tem, não tem perigo que vai ter musiquinha indicando e tudo. Então, não se preocupe. É... Vamos falar do palhaço do Joker do...
1: do do Coringa. Do Coringa, filme do Todd Phillips. Seu, você é fã? Não. <risos> e com isso nós acabamos o Coringa. Próximo. <risos> Como todo diretor ou do filme. Todo diretor, do
2: diretor. É, é, assim. Não é que ele nunca fez um filme bom. Não é que ele não sabe fazer um filme bom. O primeiro Hangover eu acho ok. É divertido. É bem divertido. nada demais.
1: E é, aí ele repetiu a fórmula duas vezes, ué.
2: É, e ele já tinha feito o Road Trip, que é outra bosta. Que ia ser ruim mesmo. Vai ser ruim. Enfim, o cara só faz filme de comédia escrachada. E aí ele resolveu fazer... Ele conseguiu aí da, da Warner, da DC,
1: pra fazer o Joker. Conseguiu, acho que o grande... Grande projeto dele, provavelmente. Não, não sei se vai ser o projeto que vai mais dar dinheiro, porque tipo, o Hangover, hangover pelo todo o dinheiro de Deus, do mundo, pode... dar, Podia ficar dormindo em casa, é. estaria rico ainda.
2: Mas ele conseguiu assinar o Joaquim Phoenix aí e pra fazer uma versão mais... Uma versão não tradicional de um filme de herói, de vilão. É. Filme de quadrinhos. O Joker era um filme da origem do vilão, Sim. especificamente. Isso. E não convencional, porque não é um filme cheio de efeitos especiais. É um filme mais focado no personagem.
1: Mais artístico.
2: Mais né? artístico. É... Joaquim Phoenix, né? Um ator super conhecido por, ser... por mergulhar nos personagens. Oscar e tal. Ah, então, eu fiquei cauteloso, mas otimista. Enquanto lançavam pedacinhos de... Primeiro teaser eu achei bem
1: interessante, visualmente. É um filme assim... Podemos entrar um pouco no filme? Vamos sem spoiler, mas vamos. Claro. É, é um filme muito, muito bem feito. É um filme muito bem trabalhado. Eu acho que, assim, o diretor de fotografia e de, e de arte estavam on point ali. Eles ouviram, com certeza, o diretor trouxe a visão dele. Então, a parte visual do filme é muito, muito bonita. É muito bem trabalhado. Sim, concordo. Totalmente. É isso que eu tenho para dizer. É. Na parte sem pode me encerrar, então? Então, é um filme de origem do, do, do Coringa. O Coringa é o vilão do Batman. É, ele foi interpretado por 30 caras, cada um do seu jeito, todos geniais. Não tem um Coringa. Tem um Coringa, tem um ruim. Um Coringa ruim. É, perdão. É, você tem. É o Jack o... Nicholson. Não. Não, não.
0: É o Heath Ledger
1: que é o ruim. Não, não. Ele, ele é ruim. Esse Coringa <risos> é ruim, mas ele não é ruim. Nem o primeiro, eu esqueci o nome do, do... César Romero. O César Romero é maravilhoso, ele é super... Ele é um, um transplante dos quadrinhos do começo, do Paul, do, né, da, da brincadeira mesmo, do, dos desenhos e tal. O César Romero é brilhante, o Jack Nicholson é muito, muito bom. Ele também, ele também traz isso, ele é escrachado, porque ele é dos quadrinhos. Ele, é, outro tipo... Ele, ele não é real. Sim. Ele é um vilão de um personagem, de, de um super-herói que se veste de morcego. Tipo, ele um... é o Jack Nicholson. É, e ele é o Jack Nicholson também. Acontece esse problema é. com ele. Tá super bem. O Heath Ledger, eu acho que se a gente falar... Você tá pulando um importantíssimo. Aí. O Mark Hamill. O Mark Hamill. É, o Mark Hamill no, 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 nos desenhos é fabuloso. A voz ali entrega demais a... Tanto na
2: Animated Series, quanto nos jogos, no Arkham. Sim, sim. Arkham ele... City, Arkham Island e
1: tá incrível, e... tá incrível. O Heath Ledger é, é Oscar winning, né? Uhum. Tipo, é uma interpretação que foi além. E eu acho que o Heath Ledger é um pouco culpado por esse Coringa de agora. Porque o Heath Ledger fez um cara que é doente, mas é crível, né? Ele é crível, ele é um cara incrível
2: É, ele é uma força na natureza, ele é, o, o Coringa dele é, ele é o caos personificado. É, não dá nem pra dizer que ele é uma pessoa que tem, que, que tem uma origem de verdade. Até porque no filme não tem, né? ele e fala é, ele várias é. origens é. falsas ali. Ele não, não fala a verdade nenhuma vez. Pode até ser uma pessoa, mas ele transcendeu a pessoa. Sim,
1: sim. Ele, ele é o Coringa já. É. E é o Joaquim Fênix não faz... Ele não é o Coringa. Ele vai ser o Coringa.
2: É, quando fala, ah, vamos contar a origem do Coringa, você lembra direto da Piada Mortal. Sim. Que é uma obra seminal do Alan Moore. quadrinho De Quadrinhos. E que... Pesada, pesada, que mudou um
1: pouco a, a constante do, dos quadrinhos do Batman, que mudou os personagens, ele tem um, um peso, e não era nem. Talvez não era nem para ser tanto, né? Porque é fora da continuidade, é, é uma é. obra É uma graphic nova separada é, separada e ele mexe na continuidade do personagem.
2: E é excelente. E aí, quando foram aparecendo teaser, desse filme e tal, eu fui falando, poxa, acho que eles vão ir por esse caminho aí do, da Piada Mortal. E é e não é, né? É e não é. é aí, aí, aí talvez a gente tenha que entrar um pouco em spoilers. Não, é, talvez não. Assim, a ideia da piada mortal é que o cara que faz o Coringa é o mesmo nome, não lembro. Arthur. Não, não eu acho que não. Acho que não lembro. Desculpa aí quem, quem é fã. É um cara normal. Ele é um cara normal que tá se vendo numa situação cada vez mais difícil, se envolvendo com pessoas cada vez mais problemáticas. E aí uma hora ele estoura. O Coringa do filme, do Joker, agora, não é bem isso. Ele não é uma pessoa... Ele é uma pessoa doente, ele é uma pessoa que você se identifica com ele por outras razões. Já entrando na polêmica aí, ele é praticamente um incel. E tudo que vem em volta disso. Ele é um cara que tem uma doença mental, e que o Estado não está provendo direito, e a sociedade
1: não, não, não... Ele não tem nome na piada mortal. Não tem nome? Não. Tá. Ele é um engenheiro químico... Que desiste da carreira para virar stand-up
0: comedian.
2: Sim. Então tem algumas coisas, algumas semelhanças com a Pedra Mortal, mas o cerne do personagem é diferente. Eu acho que é, é isso que eu, que eu falei. No, no, na Piada do Mortal, ele é uma pessoa normal, como eu e você. No Joker, ele é uma pessoa doente. E tudo que vem dele, e tudo que acontece no filme, vem a partir daí. Ele é uma pessoa em que a sociedade não conseguiu prover o suficiente para ele. E aí ele estoura. Isso acho que não, não precisa nem dizer que não é spoiler, certo?
1: Não, todo mundo sabe que ele vai ser o Joker. É. Em algum momento da trama ele é o, ele assume a persona. Então é uma história de... É que nem o Homem de Ferro. No filme do Homem de Ferro ele não começa o Homem de Ferro, mas Sim. ele vira o Homem de Ferro em algum momento. Então... então tá. Você achou muito ruim? Médio ruim? O filme é muito bom. Ele se propõe a te deixar desgostoso, inquieto e ele consegue fazer isso muito bem. Você fica com uma sensação de que alguma coisa está errada o tempo todo no, no filme. É uma coisa... É até, até machuca, assim. Você fica meio de lado na cadeira por causa disso. Porque é uma sensação... Não tem nada de muito estranho. Mas ele passa essa sensação. É um filme que se propôs a passar a sensação e ele consegue. Então, ele é um filme muito bom. Se você consegue fazer o que você está se propondo... Pelo menos ele é um filme que cumpre o que ele prometeu. É, mais ou menos. <risos> Não, ele, eu acho que nesse sentido ele cumpre. A gente já ouviu o diretor falando diversas vezes que ele queria criar um filme que te deixasse inquieto e ele cria um filme que te deixa inquieto. E ele faz o Coringa ser o Coringa. Tá bom? É, é, um, ele... é um
2: filme de origem da Coringa.
1: É. E, e cumpre, isso... cumpre isso. Cumpre bem. E é um filme bonito de se olhar. Visualmente é bonito. muito bonito de se ver. É, assim, é um filme que assim, a persona do Coringa, quando aparece, é... A cena é muito boa e você não quer que passe rápido. Por mais que ele aponte pra coisas e tal durante a cena, a cena é muito, muito boa. É, a
2: fotografia é excelente e o Joaquim Phoenix tá ótimo. Então, é um filme que dá pra ver numa boa, assim. Sim. Agora, é um filme vazio. É, ele não responde nada. Não é nem que ele responde, eu acho que ele propõe coisas e não...
1: Não resolve.
2: Não, não vai atrás. Ele não faz nada com isso, não resolve, certo? Mas é, parece que ele é um filme que acha que é importante, mas não é. Eu acho que ele, fa ele, ele
1: quer falar de coisas que ele... Não fala. Não fala
2: Sim. Simplesmente não fala.
1: E eu nem sei te dizer o que, sobre o que ele quer falar. Esse que é o pior.
2: Acho que em spoiler a gente pode tentar achar algumas, algumas coisas aí. Mas a, a princípio é... Pra mim, é um filme muito problemático. Um filme que é bonito de se ver, mas... Ele trata de um assunto que é muito sério hoje, muito atual para gente aqui. É,
1: ele, ele é um filme de 2019 ele tem que ser julgado como um filme de 2019. Sim. Ele não pode ser julgado como um filme de 1981. Não tem como. Eu acho que se você fizer isso, você está sendo leviano e bobo com um assunto sério. É. Então assim, a sensação que eu tenho... A interpretação do Joaquim Fênix é maravilhosa. Ele está muito bem no papel. A fotografia é muito bonita, então ela vai te impactar você vai sair com uma sensação de que o filme é bom do cinema. O filme é maravilhoso. Mas essa sensação vai diminuir a cada vez que você pensa sobre o filme. É. e aí Então antes... não pense sobre o filme, cara <risos> Assiste, tá bom. Antes de a gente entrar em spoilers,
2: só uma listinha de referências aí. Que se você fizer a conta, talvez você pode, pode, possa achar que seja um spoiler. Mas acho que não. De, de filmes que esse filme acha que quer... O, o Joker acha que está no mesmo time desses filmes, que é Taxi Driver, que é o King of Comedy também, os dois do De Niro, do, do Scorsese, mas também tem Network, que é um filme de 76, é brilhante, ganhou Oscar tal, maravilhoso, tem o Do The Right Thing, do, do Spike Lee, Veja Vingança, que também é um filme de quadrinhos, também tem raízes parecidas, porque também é do Alan Moore, mas o Joker ele não chega aos pés de nenhum desses. Nem do de Vingança, que é o piorzinho de todos. Sim, ele... e é um paralelo muito
1: fácil de ser feito. É o é um paralelo mais fácil.
2: Mas aí no... nos spoilers a gente vai... vai entrar mais a fundo nisso aí. Mas a, a princípio, nenhum negócio de você gostamos muito. Assim, a gente admira algumas coisas, principalmente a parte visual.
1: Mas... É, eu saí... Eu saí... Na dúvida, eu saí bem na dúvida do que, do que eu tava achando do filme. Eu acho que você falou alguma coisa parecida, tipo, não sei o que pensar é, ainda. eu não
2: sei se esse filme é bom, eu falei. É. A gente foi na mesma sessão. Então... E eu acabei achando que o filme não é bom, mas eu reconheço algumas coisas boas. Não, não, o mérito técnico é absurdo. Então é isso, é, provavelmente se você tá ouvindo isso, você já deve ter visto o filme, mas se não viu, nosso parecer é esse. Ele é um filme muito problemático,
1: mas ele é visualmente gostoso de ver. Interessante de ver. É, ele vai te deixar inquieto, você vai achar bonito, a interpretação vale e você vai sair com uma sensação de que ele é bom. Quanto mais você pensa nele, pior ele fica. É. Então vamos para spoiler? Vamos. Então,
2: spoilers para o Joker, a partir de agora.
1: Eu acho assim, eu, eu falei, a primeira coisa que a gente tem de levar em consideração é esquece o que o diretor falou, que não dá pra fazer mais piada porque o é um mundo... Basicamente o diretor é... tá errado. É. O diretor ele é um dos caras que não deveria assistir esse filme. Se você assistiu Emmy, viu, o M, e
2: viu o nível da comédia que tava concorrendo ali, você não, não vai cair no papinho dele de que o politicamente correto tá matando o humor. Pelo contrário,
1: né? Ele deixa o humor mais inteligente. É. Você tem que ser mais inteligente pra fazer comédia. Não dá...
2: Fleabag não é politicamente correto. Ela Nem só, um pouco. Só
1: não é escroto. Exato. É saber fazer, né? É. A piada é possível, é só você saber fazer. Sim. É muita desculpinha de que, ai, coitadinho, eu não... Não, é mais... não dá mais pra zoar um amiguinho gordo, não dá mais. Tipo, um brother, cresce. Esse filme zoa, não, e assim zoa mesmo, e foda-se.
2: O cara é anão e beleza. E aí Sim. vai fazer... Quatro piadas com a não, mas porque o personagem é meio malvado, então ele pode e fica por isso mesmo. Sim. Esse nem é o problema
1: do filme. Não, não, esse nem entra no... <risos> não entra no top 10 de problemas do filme. É, é capaz de eu ter rido com alguma piada ainda. É. Que, dependendo, eu não lembro delas, então não vou dar... Tá, é, é um incel. O Joker é um incel, mas ele é um incel sem manifesto. Cara, é. Mas é problemático isso, é muito problemático, porque indo direto ao ponto, já que a gente foi na jugular do problema principal, ele começa a te dar um... Não, olha só, ele até tem uma namorada, né? Ele põe uma, uma menina lá, e assim, a situação com a menina é absurda, mas tá acontecendo, você fala, beleza, tem louco ocupar tudo, vamos lá, né? E, e assim, mesmo tendo algumas sequências em que você sabe que é só na cabeça dele é, que tá acontecendo e não é do filme, você não... Eu, eu pelo menos não parei pra questionar a namorada de verdade ah, assim. eu,
2: eu, eu questionei um pouquinho, mas eu falei tá, o filme tá levando que esse relacionamento existe, tá bom, vamos lá
1: é, então, eu Até... eu, eu questionei assim, tipo, ela bate na porta fala, assim, você que tava me seguindo ele é, aí eu falei, putz, ele apanhou agora a, é... hora
2: que, a hora que eu vi essa cena eu falei, esse filme foi escrito por um homem
1: <risos> <risos> o, eu, aí ele não apanhou é e, e, eu, e ela deu um sorrisinho é, e ele chama ela pra ver a comédia. Eu falei... Tá, isso tá estranho. Aí ele sobe pra fazer o stand-up. Finalmente. E ele começa todo errado. O stand-up. E aí a, a cena seguinte é ele indo comer com ela. Deu certo. Ah, eu falei... Pô, deu, errado, certo, deu certo. Mas que estranho, né? Ele começou daquele jeito todo bizarro com ela na plateia. Sei lá. E ela tá de boa com ele agora? Bom, tudo bem. Deve ter dado certo. Aí ele se vê na TV... E foi um fluck, né? Uhum. Ele deu tudo deu errado. Ele tá sendo zoado pelo Robert De Niro lá. Ele tá sendo zoado na TV, então a menina não gostou. Então a menina não existe. Não é possível, sabe? Tipo, é, essa é, é, ali a coisa tipo, foi pro vinagre de vez pra mim. Mesmo assim. O... Isso não é ruim. Não, não é, não é, não é. É de fazer um é. personagem assim, a, a ilusão que
2: ele tem. O problema não é o personagem.
1: Não, não. É que o isso vai. O problema é no... o
2: filme. É que isso vai num
1: num ponto crucial, né? Tipo, o, o, os incels, além de toda a cultura em que eles ficam se incel pra a gente tá colocando, é um. São os caras que entraram atirando na colégio em Marília. São os caras que é, atiram na maioria dos colégios dos Estados Unidos. O, o, os moleques que são frustrados e que acham que eles têm direito às coisas eles estão tipo mais inteligentes eles estão eles têm uma são muito mais perspicazes como é que ninguém nota eles e eles ficam se relacionando só cada vez em buracos mais profundos da da internet e e, e ali eles montam teorias da conspiração mil um monte de besteira a maioria das zoeiras que chegam é, pra gente, começou num buraco desses e vem vindo e acaba virando um meme e isso deixa os caras mais felizes ainda, porque eles estão sendo de, bem ou mal, eles estão lançando cultura pro resto do mundo, e aí eles é uma, são algumas pessoas que querem ser exaltados de alguma maneira e, e o laço que completa isso tudo é que eles se sentem compreendidos e eles, o, todo o amor que eles querem dar para alguém não, essa pessoa não quer receber deles. Sim. E eles se frustram terrivelmente. E eles não conseguem entender que a pessoa a pessoa pode ter as próprias vontades e tudo mais. Ela, eles acham que a pessoa é completamente errada. E a maioria das vezes isso leva a uma sequência de tiroteios. É, a maioria das vezes que a gente fica sabendo. Fica né? sabendo, é. Né? Isso. Não, deve ter muitas outras que não acontecem ou que chegam perto de acontecer e não acontece. E as que a gente fica sabendo são as que viram Número. É, tem, tem um amigo meu que
2: não comprou essa ideia do incel aí, dessa, de que o Joker é um incel que ele acha que é um filme mais sobre um doente mental uma pessoa com problemas um problema, e que a sociedade não, não consegue prover pra ele é um filme praticamente de esquerda que é um filme que o estado não provê e é por isso que acontece o problema e eu entendo esse lado dele eu acho que dá pra ver por esse ângulo assim, claro. mas não, é, não é só isso eu acho que dá para colocar ele como em céu, não porque ele seja anti-imigração, não porque ele não ele tenha ódio de mulheres especificamente. Porque isso é, nem aparece. Não é isso. Não, ele, não. Ele, ele se diz apolítico no filme. Ele Sim. fala que ele não tem político. O que é um absurdo, a gente sabe que isso é um absurdo. Só que o filme não trata isso como um absurdo. O Sim. filme concorda com ele. O filme acha que realmente ele não é político. Sim. que realmente ele só tá explodindo. Que são os ricos que são o problema. Tipo, o filme não questiona essa questão. Seria muito interessante se questionasse. Tipo, ah, ele está dizendo que ele é político, mas claramente ele é político. Todos esses discursos que ele tem é um discurso político. Quando ele mata o cara na TV, isso é um discurso político. Claramente. Sim. Pode não ser a esquerda, a direita especificamente, mas é a política. Sim. Então, a, o filme ignora isso totalmente. E passa por cima disso. Isso já... Esse, acho que é o grande problema do filme. O filme acha que está dizendo uma coisa e não
1: está. O filme não é esperto do jeito que acha que é. é. Eu vejo três problemas sérios. Assim, uma coisa eu tenho de exaltar e eu não exaltei. O que deveria ter falado antes, eu vou falar agora, porque é, é super válido. Ele faz muito bem as perturbações mentais. Muito, muito bem. Quem tem algumas das, das ansiedades, das depressões que ele tem e tudo mais. Vai se ver no personagem. Ele interpreta muito, muito, muito bem. E isso é um tema muito, muito espinhoso. Quais são os problemas que eu vejo? Um, pra mim, quando você fala... Ah, talvez não fosse incel. Não, é tipo a narrativa em céu inteira. Ele não tem a mulher. Ele não tem. Além dele não ter... Ela acha ele creepy. Ele ela entra... acha ele creepy e o... ele
2: vai e mata ela. Sim. É... é aí que em que incel. Sim. Porque ele faz uma violência contra alguém que não é um rico poderoso não é alguém que tá tirando alguma coisa dele ativamente. Sim. para ele, acho que é, é tá tirando a oportunidade de ter um relacionamento com ele. Isso é claramente uma opinião em céu.
1: Sim, e aí depois ele vai ter o um nome exaltado na rua. É. Ele vai lá. Segundo problema do filme, ele quebra completamente a tônica do Batman e do Coringa. Completamente. Coringa passa a ser o, o, o herói dos pobres. O que faz o Batman automaticamente ser o herói dos ricos cuzão. É, isso seria uma ideia interessante
2: num filme que tivesse a... O Batman. Não, não, não <risos> talvez. Mas de, que, que tivesse a presença de espírito de explorar isso. Porque isso não está
1: explorado. Sim, sim. Mas no final é isso. Aquela fanfarra, as pessoas com a máscara, é todo mundo... Porque Batman fascista, Batman defensor da, do status quo, a gente já viu isso. Já viu, ideia. sim.
2: Tudo bem, é legal. Vou, vamos explorar isso? Vamos. O filme não explora isso.
1: Não, e o filme não explora o, o, o Coringa herói dos pobres. É. Ele só joga isso no fim, tipo, é a transformação que tem. Os pobres todos estão na pior condição que Gotham já esteve. E não são só os pobres, né? É todo mundo menos os ricos. Exato, é todo mundo menos os ricos. É o, o herói e do
2: povo. São todos os homens. Não, não na tem rua mulher é, ali.
1: Na rua é um absurdo. Na rua, essa cena final é ridícula.
2: É. É também, assim, riots, assim, no geral. É, não tem muita mulher. Em 81?
1: Que... Não é. sei, eu não sei. Eu, eu vi riots, tipo, com mulheres na rua queimando sutiã 10 anos ah, antes. Ah, não, mas aí então... é
2: outra coisa, né? não é saque.
1: Tá. Não é violência? Não, não é violência. não é
2: Mas tem, enfim, aqui no Brasil teve e tinha mulher também a menina jornalista tomou um tiro de borracha no olho e é tal. Isso
1: hoje, mas você quer voltar lá atrás? É. A, a nossa ex-presidente era... Do... Guerrilheira. Guerrilheira. Ela... Tá, um... mas aí
2: o filme pode questionar esse tipo de... Pode colocar um, um personagem que é, se torna mal e acaba mal no filme e não é necessariamente uma tragédia? Pode. Taxi Driver é isso. Exatamente isso. E Taxi Driver também gerou problemas. Tanto que ele inspirou o atentado ao Reagan anos depois. Não dá pra você... É difícil. É pra... que o ponto de vista do Taxi Driver no filme tá claro, pelo diretor, pelo, pelo roteirista e pelo filme. O dia Que aquilo... Que, que o que ele tá fazendo é uma loucura.
1: Algo que está errado não tá certo.
2: É. é não vou nem falar do final do filme, caso você não tenha visto. Mas... O filme deixa muito claro que você tá vendo uma coisa terrível acontecer. No Joker, quando ele mata o Robert De Niro ali, é
1: chocante, é chocante. Mas o filme meio que está do lado dele. É interessante porque aquela é a única vez que alguém cobra ele. Robert De Niro tá descendo a lenha nele, falando que ele é um despreparado, um uhum. imbecil, não sei o que lá. E ali o, o, é a única hora que você tem... Seria tipo meia culpa do diretor. Ali, tipo, olha... Eu tentei dar um toque de que isso não é certo. Sim. Eu escrevi aqui, tá? tá, tá nessas linhas de diálogo aqui... Eu falo... O, o Coringa tá errado. E aí ele morre. E o filme fica do lado do Coringa. É, é o, claro. Ele vai ser comemorado depois. E não só para os
2: personagens, mas do, a, do ponto de vista do filme. Eu falei do Taxi Driver, o King of Comedy... É o personagem do Robert De Niro ao contrário. Né? O King of, of Comedy... O Robert De Niro é apaixonado... Por um, show, um talk show host que quem faz é o Jerry Lewis e é essa mesma obsessão assim ele, ele finge que está participando do, fio, do, do, do do programa de TV e ele acha que é amigo do cara e acaba sequestrando o cara também não vou falar final do filme mas a ideia do filme é, é, é muito esse filme, o Joker foi muito calcado nisso também só que no King of Comedy também tá muito claro o que tá acontecendo. Que tá erradíssimo. Que mesmo. tá errado. E assim, não tô falando que o filme tem que ser moralista. Que tem que ter uma, uma lição de moral que o malvado tem que se dar mal no final porque ele é malvado. Não é isso. É o, o ponto de vista do filme entender a gravidade da situação. É, não O malvado pode se dar bem. Pode. Claro. Porra. Sei lá, Seven. Sei lá. Porra,
1: Seven é um o... ótimo exemplo. Use Your Suspects sei lá. o oh, Kaiser Souza por acaso você citou é o... dois com o Kevin, Kevin Space. Space mas <risos> firmeza espero, espero que
2: ele não se dê bem na vida real
1: <risos> firmeza, mas são dois exemplos ótimos e filmaços, filmaços.
2: Não, não, não vou falar porque a gente fez isso o Tyler é Durden
1: é. ele, ele, ele cumpre o que ele quis fazer cara
2: mas você é, tem que entender que você não pode como filme não é nem como diretor não é nem como realizador é. o filme tem um ponto de vista e o ponto de vista do Joker não é
1: uh, adequado para hoje em dia. É, você tem de ter um pingo de discernimento da época em que você tá lançando. Você tem de entender a cultura em que você tá lançando. Você tem de saber o peso que a sua obra pode ter.
0: É,
2: eu vou falar mais um filme aqui, que esse eu vou acabar dando um semi-spoiler aí, que é o Do The Right Thing, do Spike Lee. Eu citei ele um pouquinho antes.
1: Que foda Você Pode dar o, o, o spoiler que for, porque se você não viu, você tem de ver. Vai ver, mesmo com vai spoiler. com o spoiler. Não tem problema. É. O final do filme é Riot.
2: É a violência. Sim. E ela é começada pelo personagem do Spike Lee, que você não sabe muito... Ele mesmo não sabe muito bem o que, que ele tá fazendo, e ele começa, e o filme tá do lado dele. Então o filme tá do lado de um cara que começa uma atitude violenta que prejudica pessoas inocentes. Isso é o texto do filme. Mas o filme sabe exatamente o que ele está querendo dizer ali. O filme tem mil camadas que vai te informar por que, que aquilo está acontecendo, quais são... E não é só... Não estou desmerecendo o, a condição mental do, do personagem do, do, do Joker. Não estou desmerecendo que a sociedade não cumpriu, que o rico está chamando os outros de palhaço. Não é isso. É que no do The Right Thing, o filme... É muito mais complexo do que o Joker. O Joker é um filme simplório, no final das contas. Ele acha que não é. Pelas entrevistas que eu vejo com o diretor, ele acha que é a última bolacha do pacote aí. Mas ele é um filme simplório. É um filme que não explora as ideias que ele está
1: propondo ali. Veja, ele ao mesmo tempo que ele, ele representa o Thomas Wayne, de uma maneira super escrota. Eu jamais ficaria do lado do Thomas Wayne. Eu, tipo, eu não preciso estar do lado do Joker para saber que o, que o Wayne é um cara que tá fazendo todas as escolhas erradas, quem votar no Wayne em Gotham meu amigo, cagou, quer dizer ele, ele não morreu, deu não, dá, não deu tempo de votar, mas tipo não é, não era a última salvação de Gotham tanto não era, que ele morreu e sim. Gotham continuou, então assim, o, o, quando ele chama os pobres de palhaço nossa, é tipo, o que? que porra é essa? o que, que tá acontecendo, né? Tipo, quem, quem sem consciência falaria um absurdo desse, o cara é um escrotão sim mas é, eu acho que assim, ele levanta a questão do das doenças mentais, mas ele não vai a fundo, Sim. ele não resolve, ele tira o cara da, do, dos remédios e isso liberta ele pra ser quem ele realmente é. Eu achei meio babaca, eu acho, tipo, tá, tudo bem. Eles... Eu, outra coisa que eu não gostei no filme, isso é, é muito fácil de ver, o quanto eles forçam a barra para ele estar tá sempre na pior. Quando você fala, agora ele chegou no fundo do poço, aí tem um alçapão. Aí ele abre o um alçapão, desce pro fundo do poço pro, pro fundo do alçapão, tem uma pá. Ele vai. Ah, é, não, isso não me incomodou, não. Isso é lá. Isso é. é. Eu achei muito forçado.
2: É, isso é requiem para um sonho, sabe? Tipo, a tragédia é que só se afunda e se afunda. A diferença é que no, aqui no jogo ele é uma vítima. Ele é sempre uma vítima. É, então. Começou o fim é, de exato,
1: uma é. é. O, o Requiem para um sonho, o cara se afunda, ele tá indo atrás de, dessa tá envolvido na, no próprio vício. Ele sabe onde ele tá, mais ou menos. O, a mãe dele sabe onde ela tá também, mais ou menos. As pessoas estão perseguindo isso. Ele não. Ele é, tipo, ah, nossa, eu fui... A minha mãe era isso. Aí, tipo, ele cada, é um cara sem ação, né? É. é cada vez vai piorando, sabe? Tipo,
2: é é ó... é, é, é forçadinho. É simplário.
1: forçadinho.
2: Tá. É... Só... Sem pa parar de bater um pouco no filme, mas... Você acha que a mãe dele tava falando a verdade ou não? Eu sei que o filme deixa em aberto, que não tem uma resposta certa. Eu acho que não. Você acha que ela é louca mesmo e que ele foi adotado mesmo? Porque ele vê um papel de adoção lá quando ele
1: vai no Sim, no então Arkham. esse livro que é o problema, né? O Arkham tá...
2: Mas se você tem o um Thomas Wayne por trás, você acha que ele não pode fazer um pode, papel?
1: Pode, pode comprar todos os papéis, pode estar tudo ali.
2: Aí tem uma ceninha rapidinha que ele, que ele acha uma foto dela escrita por ele, pelo Thomas Wayne dizendo que você tem um sorriso bonito, uma coisa assim. Sim. Que isso seria a prova pra ele de que a mãe tava falando a verdade.
1: É, não. Eu acho assim... O, o filme me levou a acreditar que a, que a mãe era louca. Porque a gente segue a visão do Coringa. E o Arthur Fleck, ele vai lá ver isso e mata a mãe. Tipo, essa é a sequência...
2: Eu dei muita risada nessa hora. Ele mata a mãe com o travesseiro, né? Sim. sufocando Mas ela tá com um caninho de oxigênio na hora que ele mata ela. <risos> ela
1: não ia morrer sufocando. Não ia né? nunca.
2: Eu virei pro lado e falei... Esse caninho serve pra quê?
1: É, é sonda de alimento, né? Não, é nariz. um caninho de oxigênio é, no não. nariz, velho.
2: É, mas eu, eu fiquei pensando... Poxa, se... Tá, ah, então a foto é a prova de que ela estava falando a verdade. Mas e se a letra ali fosse dela? O filme explora, o filme nem vai atrás dessas coisas.
1: Não, é só. Não Eu acho Encerrado. essa é uma dúvida interessante de, de, de se discutir, mas. Que poderia dizer mais da mãe, mais do Wayne. Eu, e as duas possibilidades são. Existem. Eu gosto muito da atriz que faz a mãe dele. Ah, é do Six Feet Under, excelente. É. Né? Francis Conroy. Con Con é. Isso. American Horror Story.
2: Hum, acho que não, não sei. Eu só vi a primeira
1: temporada. Ela não é a, a faxineira da primeira temporada, que vira a ruiva? Talvez.
2: Ela é a mãe da família do Six Piranha, pra sim, mim. Sim. Sempre vai ser. Sim. Ela é ótima.
1: Não, ela, é muito, ela é muito boa e ela se convence exatamente nesse tipo de papel também. É é. Um, um papel que ela faz muito bem, de tipo na linha da loucura ali. Ela fragilidade com... E não dá pra saber. Não dá. É uma... Essa é uma proposição interessante. Eu... Só de você saber que é possível que o, Wayne... que o Thomas Wayne tenha modificado todos os papéis e descreditado ela, é ótimo. Pois é. Então é isso, do Joker? Acho que sim. Eu acho é um filme que se leva a sério e esquece de aprofundar temas importantes. É. Ele não tá preparado para as consequências dos próprios atos.
2: É, eu acho um filme, assim, sendo moralistão assim, eu acho um filme perigoso para hoje em dia eu acho que a, a gente ainda vai ver
1: um... Ah, a Marina terminou falando vai dar merda. É. Do meu lado tinha um cara que saiu achando obra-prima obra-prima. Ah, eu tô vendo um... muita gente chamando Maravilha... maravilhado eu acho assim, é um filme legal é um filme legal no sentido de que ele te deixa angustiado, boa parte do filme, tipo, meio cringe assim e ele é muito bonito artisticamente. Ele tem uma interpretação muito, muito boa de um cara que estudou muito bem pra fazer o que ele tá fazendo. Porra, três coisas que você... Já segura um filme. Já segura um filme. Acabou. O problema é que ele não quer ser só isso. Ele quer ser mais que isso. A hora que ele dá esse passo, ele tropeça.
2: É, eu falei do Network. E acabei não esmiuçando aqui. Um filme excelente. assim Se você nunca viu, corra pra ver. Mas é um âncora de TV de um, um canal local. Não lembro se é local, foi falar a verdade. Mas, enfim, é um cara que tá tão frustrado... é Nessa época, também 76 é bem é contemporâneo nessa, no, do Joker aí. A cidade também tá toda cagada, assim, violência, política. E é um cara tão frustrado, tão frustrado, que uma hora ele surta na TV e ele fala... Ele tem um discurso famoso que ele fala... Você tem que... É um discurso grande, até. Tá? As coisas estão ruins, as coisas só estão piorando. E você tem que chegar para para frente da para janela e gritar... I met as hell and I'm I'm not to take this anymore. Uma interpretação super foda que ganhou o Oscar. O cara morreu antes de ganhar o Oscar. Ganhou o Oscar.
0: I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know The air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad! You've got to say, I'm a human being! God damn it! My life has value! So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs e ele
2: e ele faz todo mundo falar I'm mad as hell and I'm, I'm not gonna take this anymore e ele promete se matar no na em, em cadeia nacional é, é, o filme é mais do que isso mas esse é o, o o centro do filme e o Joker quer ser isso ele quer ser o cara que chega ali e fala olha, tá tudo, ruim, tá tudo ruim, tá tudo errado, e você, Deniro, John Carson, foda-se. Você, é é, você é a personificação um disso. Você é uma das razões, você tá rindo dos outros, você tá rindo de mim, você me ridicularizou, morra. Só que o filme não... É, o, assim, o Network, ele explora esse, esse assunto, explora os donos da, da, da cadeia de TV, explora a população, é, é, é um filme que esmiuça, assim, tipo essa ideia de, de poder e de frustração, de raiva, e que o Joker não chega assim no chinelo. assim é, é, O Joker quer ser o Howard
1: Bill, quer ser esse cara, esse personagem, e não é. é eu, eu sinto que assim o Joker tem várias coisas que são legais, mas que a gente já viu melhor em outro lugar. Sempre. O tempo todo. E, bom... Fi, e, e aí eu entro nessa última coisa, que é realmente ele ter... Noção das consequências que ele pode causar. E ele não tem. Ele é um cara que está defendendo esse ponto desde antes do lançamento. E as pessoas estão falando para ele, olha, olha. E aí ele olha. fala, não, politicamente correto. Você vê, ele bebeu em muitas fontes. É. Davi aí trouxe um milhão de locais em que ele foi, foi buscar. Só que ele eu... é pior do que todos. É. Ele tem muito mesmo do V de vingança. É uma coisa que foi... Não, não falamos do V de vingança. Eu... No final eu fui... Eu o
2: vejo de Vingança é contra, é uma, é uma reação da sociedade contra o fascismo. Contra um governo autoritário. O Joker é uma reação contra nada. É uma reação contra nada. É uma anarquia pela anarquia,
1: porque... Os... É uma reação contra uma vida ruim. Ele viveu uma vida ruim. Então ele... é. é
2: assim, não, não é que não tem mérito nenhum, mas é menos. É bem menos do que... Ele não explora, não vai muito a fundo. Essa é a questão.
1: Mas eu consigo ver é, Máscaras do Coringa ah, pois é. em manifestações no lugar da, do Guy fox agora. Consigo ver. Mas <risos> e
2: o, o V de Vingança, pelo menos o quadrinho que tem muito mérito, foi deturpado. Imagina esse filme que tem pouco mérito, quanto Ufa, mais vai. não vai ser. <risos> Nossa, de...
1: socorro. Legal. Eu acho que é uma chance grande do Joaquim Fênix ser indicado ao Oscar. Eu acho que não. Eu acho que não vai, não. Você acha que não chega?
2: Eu acho que a crítica tá batendo bastante no filme. Você
1: acha que ele apanha antes de chegar? Ele vai é. chegar magro?
2: <risos> Mais magro, dançando.
1: Fotografia provavelmente também tem uma chance? Pode
2: ser, pode ser.
1: E é isso aí. Parabéns pra DC, vai ter um filme que vai ser... É um filme que, assim, no... na pior das hipóteses, é super debatível. Então, se ele já fomenta o debate já vale já é um ponto válido pra ele que nem ele mesmo sabia que ia ter. Sim. Então tá bom.
2: É, vamos pro próximo aí?
1: Vamos pra gente matar rápido.
2: Tá.
0: This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. recall how we used to watch black and white movies together, and musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic. You should know I've chosen a career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration of space, and I thank you for that.
2: a falar do Ad Astra. Ad
1: Astra, Ad Omni.
2: Dead Astra, Sad Astra.
1: Sad Astra.
2: <risos> filme de ficção científica do James Gray, primeiro,
1: primeiro filme desse tipo dele. O que, que ele fez antes?
2: Olha, eu vi dois filmes dele só hum. e eu detesto os dois. Meu, antes desse.
1: Parece bom, começamos bem. Mas ele
2: tem uns três além desses aí, eu acho. Ele, o, o que eu vi, o último que eu vi dele é o, é o último filme que ele fez antes desse, que é o Lost City of Z. Lost Z. City of Z. É, com o Robert Pattinson.
1: Robert Pattinson, ele brilha?
2: Não brilha. Que ele é um explorador, é baseado numa história real, do um explorador que se perdeu na Amazônia. Então. Que é um filme que tinha tudo pra dar certo e é caga. O roteiro é ruim, o roteiro tem muita mancada. É um filme problemático, assim. É um filme difícil. E eu vi um outro filme dele também que chama A Imigrante, que eu acho que foi o primeiro, o primeiro filme maiorzinho dele, com a Marion Cotillard, fazendo uma imigrante de algum lugar da Europa que chega em Nova York nos anos 10. E é um filme que é pior do que a média dos episódios do Boardwalk Empire, que era uma série boa. Uma uhum. série boa, HBO e tal. Mas, pô, um filme versus, fazendo um assunto que uma série trata... E a série trata muito melhor, muito mais interessante. Achei um filme sonolento, não gostei. Tem muita gente, muito crítico que adora, e eu não gostei. Ele tem um filme com o Joaquim Phoenix também, é We on the Night, que eu não vi. E tem mais uns filmes aí que eu não conheço. Eu vi o
1: We on the Night. Gostou? Não lembro mais. Tá. Eu vi, mas eu vi.
2: <risos> Enfim, é, o James Gray é um cara que até agora, tudo que eu vi dele eu não gostei. E eu me surpreendi, porque a crítica geralmente gosta dele. E aí ele pegou um filme, fazendo um filme sci-fi, Futuro Próximo, com Brad Pitt, com ques de filosofia, com ques de parte emocional, tipo. Foi vendido como próximo Interstellar. E dá pra ver, dá para ver por quê.
1: Dá, ah, eu consigo entender de onde eles acharam essa, esse absurdo. <risos> é aqui que vai rolar a briga de faca, então. Aqui, rapaz. Eu, eu, eu vou me segurar para na... antes dos spoilers, eu já não descer o pé, né?
2: Tá bom, então eu já, já vou abrir dizendo que eu gostei muito do filme. Me surpreendi. Eu sei que o filme tem alguns problemas e a gente... Vou tentar explorar eles antes que o Mario caia... <risos> eu
1: eu caia também matando. gostei muito do filme eu indico pra quem tá com problema de insônia. <risos> ah, então foi esse. Eu queria, eu queria saber se você
2: odiou o filme ou se você achou mé. Eu achei mé. É, esse, é o, esse é o pior tipo de reação, eu preferia que você tivesse odiado. Não, eu não entendi o propósito. <risos> tá, tá bom. Então só, só dando uma, uma premissazinha aí, é um filme, no futuro próximo, deve ser, sei lá, 2080, uma coisa assim, em que a humanidade está explorando espaço, tem colônia na Lua, tem colônia em Marte, e o Brad Pitt é um cara que sempre quis ser um astronauta, e acontece uns problemas com a Terra, tem um surge de energia, né? Um...
1: Não, um pulso eletromagnético. É um... Não, é de antimatéria. É de antimatéria, mas é, funciona meio que igual, dá um pico... Começa a ter picos de... Então, no
2: Interstellar o problema era que o aquecimento global, não sei o que, e precisamos sair da Terra. Nesse caso é mais uma coisa meio sunshine, tipo, temos um problema sério acontecendo no Sistema Solar e precisamos investigar e isso envolve o Brad Pitt e envolve o pai dele, que quem faz é o Tommy Lee Jones. Que é um astronauta condecorado.
1: É o grande herói da, dos astronautas, é o cara que a maioria das pessoas look up to. É, os é o Neil Armstrong da época. É, é quem foi mais longe. É. O cara que foi mais longe e morreu cumprindo os desígnios.
2: A ideia é essa. Então aí ele tem que ir nessa jornada e ele tem que confrontar a ideia do pai com, com ele mesmo. Então é um filme que vai, vai ser filosófico nesse sentido também tem a questão da exploração espacial e tal, da jornada. Então, lembra um pouco o Interstellar? Lembra. Mas é, é outra pegada, assim. Eu tava com medo de ser uma bosta e eu me surpreendi porque não é uma bosta. Eu, eu gostei de muita coisa dele e, principalmente, eu gostei muito do world building, da, de como que o filme vai sugerindo coisas daquele universo, que eu, eu acho que eu vou deixar pra spoiler pra falar, que eu mas achei é divertidíssimo. Uma, assim.
1: boa, uma boa definição. Gostei do world building, é, um pouco, é a nossa realidade, mas um pouco mais pra frente. Você não precisa ir muito além. Porque é basicamente como as coisas chegaram onde elas estão no, no filme. Esse é o world building. É da, saímos da onde estamos e chegamos aonde estamos Não, lá. mas
2: tem, tem detalhezinhos, assim. Tem coisa do tipo que, que o filme, ele só sugere, mas ele não, não, não tem uma reação, uma, não. Coisa, uma coisa causal. Por exemplo, é uma sociedade avançada cientificamente, ou seja, mais do que nossa, pouco mais do que a nossa, porque está no futuro. Mas quase todo mundo é super religioso. Eles falam, eles rezam em tal hora. Falam, o cara vai sair do, vai fazer o lançamento, ele, ele agradece a, publicamente ao São Cristóvão que ajudou ele a fazer não sei o quê. Sabe? É, é uma coisa que você não, você não pensaria, não associaria com sci-fi, assim, com exploração espacial. E o filme usa isso umas três vezes, assim, Tem umas três. Três momentos ali que religião aparece. É legal, poxa, não é uma coisa óbvia, tá ali. E tem outras coisas que eu vou deixar pra spoiler mesmo, porque é bem... É, eu,
1: tô, eu tô segurando aqui, porque já, esse episódio tá bom para isso. Tá. Mas, bom, só então para fazer isso daí, tem esse esse problema acontecendo, no, é uma origem no espaço e tá afetando a Terra. É, e eles vão precisar lidar com o problema, porque tá afetando toda a parte elétrica e eletrônica da da Terra, tem esse surto de energia, pico de energia que desliga tudo, explode coisas e cria uma situação insustentável e na qual eles vão precisar atuar. É tudo top secret, né? É todas as. Tem 30 camadas de segredos no filme. Assim. É. Então. E
2: o Brad Pitt faz esse cara que quer ser um astronauta, que é um astronauta, é um astronauta de certa né? forma, e que é um cara super pragmático, é um cara muito frio, um cara muito distante das pessoas, muito solitário. E isso tem muito a ver com... O, isso isso é muito importante pro personagem dele no filme. E é um papel que o Brad Pitt geralmente não faz. Assim. Lembra um pouco o Tree of Life. O papel do pai do Tree of Life. faz
1: super paralelo com o Tree of Life nesse sentido.
2: Então, a gente não quer dar muito spoiler aí sem... A gente não quer ir muito a fundo por medo de dar spoiler. Então, acho que vamos, vamos entrar. Então, eu gostei bastante. Não amei. assim Eu acho que o filme tem problemas e eu quero até falar
1: deles. Mas
2: me surpreendeu e eu estou colocando aí no meu top 10 da, do ano
1: até agora. É, você vê que expectativa é uma porcaria. O, ele estava com expectativa super baixa e foi surpreendido. Falou, vale a pena a gente falar no podcast. Então eu fui com uma expectativa alta e fui surpreendido também. <risos> então ficamos aí nessa situação em que um colocou aí no top 10 do ano e o outro. Já esqueceu qual é que é o. Pre seu... Prefere não ver de novo. <risos> Então tá, vamos para spoilers aí do Adastra. Ah, spoilers. Ah, que que você achou tão no... sonolento? <risos> Cara, é um filme arrastado, né? É um, assim, você pode ter gostado. Não é arrastado deliberado. É deliberadamente arrastado. É, cal é, é ponderado. É steady and calm. <risos> <risos> assim, o Brad Pitt faz o papel de um... Um robô. É, de, de um, de, desse caderninho aqui que tá na nossa frente, um papelão, qualquer coisa. Ele <risos> tem zero expressão o filme inteiro. Ele, ele muda o tom de voz uma vez. Quando ele está bravo, ele soca uma parede e é isso. É. é isso, é um momento, é uma fagulha. Tipo, se fosse uma fagulha que te enchesse por dentro e falasse, nossa, estou pleno, esse filme entregou a mudança que esperava Não.
2: É, é um filme... É, ele, o personagem do Brad Pitt tem todos esses problemas de ser solitário, ele afastou a esposa, que é Liv Tyler, que aparece só em flashback, num papel
1: besta. Nossa, é assim, eles têm atores maravilhosos, para papéis inúteis. Eu juro, podia pôr pessoas de cartolina no lugar e ia dar igual o é, efeito. É, a Liv Tyler podia ser qualquer uma. Claro. A Liv Tyler podia ser qualquer uma. A Natasha. A Ruth Negra? É, não, a. a... Natasha Leone. Leone. Também... aí é uma participação especial de uma comediante. É, é outra coisa. Pelo amor de Deus, a Ruth Negra tá, é, talvez. A Ruth ela faz uma coisa impressionante no filme. É a única hora que a câmera não segue com o Brad Pitt. É. Fica nela. Sim. O Brad Pitt vai e ela fica. É a única hora. Vou voltar. Um filme bonito. Boa fotografia. Boas ideias. Onde tem flare solar rolando no meio de um anel de...
2: Tem muita cena monocromática. Assim, Mono... Colorida, mas monocromática.
1: Genial. Tipo, Passagens... Só azul, só amarelo. Só vermelho. Genial. Pelo amor de Deus. O filme erra em narrativa um milhão de vezes. A sequência em que ele sai... Ele vira pra Routiné e ela fala, eu consigo te pôr no. No, 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 foguete. no foguete. E você se vira. Você sabe que ele vai Ele é assim... O filme tá seguindo só o Brad Pitt. Ele precisa continuar a história. Aí ele passa por deserto, água, vê um camelo, ele só começa a escalar o um negócio, contagem regressiva não cria, a única cena tensa no filme inteiro é a primeira quando ele cai que é uma ótima sequência Fa fenomenal, fenomenal aquilo me deixou, falei, caralho, agora eu vou comp comprar o filme, e acabou tipo ali não tem tensão, você não tem dúvida que o Brad Pitt vai entrar na nave tipo, não, ele podia ter acelerado as passagens, colocado até mais coisas, pra você ver mais de Marte, não, tem mais uma sequência excelente de tensão bem realizada,
2: Moon Pirates cara tem Piratas Lunares.
0: É ah, muito é legal.
2: boa essa sequência. É, muito é legal.
1: Essa, essa ideia ficou, é, ficou bacana. É um filme. É um
2: filme que você, você não espera que isso vá ter nesse filme. É uma perseguição Mad Max na Sim, lua. É, isso é legal. Com rovers, com tiro, com gente morrendo. Com gravidade frente, baixa. Com baixa gravidade. Eu achei. Adorei. eu, tipo, eu tava me divertindo como um, no filme pipoca ali
1: naquela hora. Não, essa, essa sequência é boa. Eu e tinha... aí,
2: depois tem a cena, tem a sequência de terror no espaço com o um macaco.
1: Porque assim, é de uma utilidade... Então, é que é um filme que é uma jornada. O filme é uma jornada. Sabe o que parece? Quando eu comecei a fazer música no computador, eu falava, meu, ela tá muito curta. Eu preciso eu encher mexer uma linguicinha aqui. Ele foi pôs uns macacos no espaço. Porra, eu, tipo... Beleza, fudeu o capitão. Que tinha zero utilidade antes e passou a ter zero utilidade depois. Parecia um personagem que podia ser desenvolvido. Capitão parecia interessante, assim como o Copiloto parecia interessante. O que que ele fez com o Copiloto? É,
2: o Copiloto o Capitão eu gostei. O Copiloto eu achei que foi problema ele ter morrido daquela forma. Mas sabe o que que esse filme é? Apocalipse Now. Ele é um Heart of Darkness. Ele é um cara que tem que ir atrás do condecorado que surtou na numa, numa, numa selva distante e ele tem que ir lá salvar porque senão o cara vai estragar tudo. E ele vai lá e ele é um cara que tem muito medo desse cara, porque tem relação pai e filho nesse filme. E o Kurtz não tem uma relação pai e filho com, com o Willard, mas ele tem um, um... Um é muito mais abaixo do que o outro. Mas sem feeling.
1: O problema é que ele não
2: entrega no final. Ele eu não entrega. Eu concordo que é, esse é um problema mas do filme.
1: É, eu nunca gostei de você. É, eu sei. Ah, que relação maravilhosa! Não, que primeira... pessoas cheias de emoção! A primeira coisa que o pai fala quando ele vê o filho
2: é eu nunca me importei com você nem com a sua mãe. Por
1: que você falou
2: isso agora?
1: Não tem por ah, que falar isso agora. Eu, eu entendo. Não, eu não entendo, cara. E aí ele fala, tipo, não, eu tô ligado. É nóis. Mas eu vou te levar de volta, pai. E ele vai. Assim, ele começa. Ele começa aí. Aí ele fala, não, eu não tenho nada o que fazer lá. Eu quero ver o resto do espaço. O meu... Tipo, um momento, o que seria tipo apoteose é tipo. A frase que ele vira pro pai e fala: Mas você tem o resultado da pesquisa. Uhum. Não we're all, tem... all have got. Ah, é. É, Essa... é o ponto alto do é, Esse é o é um ponto assim. alto. E tipo, não tem dispersão emocional ali. Você não é. Você não tem impacto. Você não tá impactado por aquilo. Eu, tipo. O... É, quem devia ter impactado por aquilo é o pai. E Sim, o pai não fica. Não fica. Me entrega qualquer emoção, cara. É o que eu te falei. Faz um filme com, só com cara de papelão. Ia dar no mesmo.
2: É, eu gosto desse filme. mas top motion. Eu, eu gosto da, da, dos, dos, das ideias que esse filme suscita. assim Porque tem essa ideia de que o, o pai é tão... E o pai é super religioso também. Tão devoto e tal. E ele, ele sabe que ele vai encontrar a vida alienígena. Ele sabe, vai, vai, vai. E ele passa por cima, ele mata pessoas por causa disso, não tá nem aí. E aí chega num ponto em que o filho dele chega lá e fala, não, você já tem um resultado, é isso aí. E ele tem que se confrontar com isso e ele não se confronta com isso. Eu concordo com você. Mas eu gosto também da ideia de que o pai ali, ele é uma certa, uma, uma forma de Deus pro, pro Brad Pitt. É o filho tendo que se separar do, do pai. É até uma metáfora tipo, muito na cara, quando eles estão presos pela, pelo cordão ali no espaço e, e o pai falando let me go, let me go. Sim, eu... ah oh, O, filho, o, o cordão filho tem que vilical. se livrar do pai, tem que viver por si mesmo. Uhum. É um simbolismo interessante. O problema é que ele não passou a vida inteira na sombra do pai. Em alguns momentos você ouve os caras falando, ah, você é filho de não sei quem. Mas eu achei que o principal que faltou nesse filme além do final, precisa entregar um pouquinho mais,
1: é a relação dele com o pai tá mais estabelecida no começo. Tá, tá super mal. Tipo, o problema real é que o Brad Pitt não tem emoção clara. Ele tem, quando ele tem emoção, é uma frustração que ele sente em um, em um momento, um ponto. Mas se ele, tipo, desde o começo isso afeta ele claramente, porque é, é óbvio que as emoções dele estão todas bottle up lá, elas estão todas fechadas dentro dele, e, e ele tá cozinhando isso em banho-maria eterno até aquele ponto em que ele soca a parede. No fundo, ali ele mostra que ele é meio mimado, né? Um cara que teve tudo que, 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 que ele podia. Com... Tudo veio pra ele de mão beijada. Ele tem o talento, sem dúvida. É um cara que nunca passou. Como, como é que era? 56 batimentos cardíacos por segundo. <risos> o cara tá caindo pra morte e ele tá. Tá abaixo de 80.
2: Frio.
1: É. Oh, não, não. Não, tudo bem, é a escolha que os caras tiveram por personagem dele. Sim. Então ele é um cara super preparado para isso, fo focado. Ele usa essa palavra bastante. Agora você o, falta o desenvolvimento para aquela cena ter uma catarse. Não tem a catarse. Então você não, você não, você não fez o crescendo para aquilo entregar o que você precisa. É. O meu pai ele analisou. É engraçado. Eu sempre tenho desde o amor além da vida. Sim. Eu percebi que tem, além do, do extrato social, de com quem você se relaciona, o é, um momento da vida e tal, você tem leituras feitas pela idade que você tá e o quanto você já viveu. para mim, o Amor Além da Vida é uma porcaria. Eu assisti e falei, nossa, dos piores filmes que eu já vi. O James Dreams May Come com Robin Williams. e esse, o Cuba Golden Jr. História do Richard Madison, que é um fodão de sci-fi. E lindo, lindo aquela ideia dos quadros da, da tinta, meu, maravilhoso isso mas é um filme ruim pra mim eu juro por Deus, tá no meu top 5 dos piores eu gostei na época e meu pai adorou, adorou e aí eu tipo, entendi que a proximidade, como ele tá muito, tava muito mais perto da, da morte ali, ele já tinha convivido com a morte de certa maneira, ele tinha perdido uma namorada na frente dele tinha toda um um, uma outra relação Aquele filme acertou ele de uma outra maneira. Uhum. E para mim não acertou de jeito nenhum. Eu só achei um porre. E ele falou... Ele gostou um pouco do Adiastra. Ele achou arrastado. Achou o Brad Pitt muito mais do mesmo ali. Sem sal. Mas ele achou ele achou um tema interessante no Adiastra. Hum. E você vai entender um pouco mais do meu pai por causa desse tema. Ele falou... O filme mostra que nós estamos todos sozinhos. E o que Sim. nós temos... É a nossa missão, o que a gente resolveu fazer com a nossa vida. Uhum. O Brad Pitt
2: é sozinho do começo ao fim do filme. Inclusive, quando ele está vo voltando para a Terra, ele fala eu não vejo a hora de voltar para casa para perder um pouco essa solidão. Uma coisa assim, uma, uma frase que mostra que ele está sozinho e vai continuar sozinho uhum. porque ele é ele. Não uhum. importa que ele tenha com alguém. Uhum. Ele vai, ele sempre vai ser sozinho. É, mas é, eu, eu, eu concordo com seu pai. É um filme sobre solidão também. Tudo que o Brad Pitt faz, ele faz sozinho. Ele ele pousa o foguete sozinho porque o cara foi inútil. Ele 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 precisa entrar na, no foguete sozinho porque senão eles não vão conseguir cumprir a missão. É tudo ele, ele e ele. Então, é, acho que seu pai tá...
1: não Sem dúvida, eu acho que é um tema que tá ali. E aí você compara com a
2: questão do Deus, certo? Então Deus não
1: existe, estamos sozinhos. Sim, é o que ele descobre que ele no fala. fim. É. E assim... Quanto que ele tá sozinho por culpa dele também, eu sei lá. Sim, mas... claro. Ele, ele afastou a Liv Tyler. Sim, ele afasta as pessoas. E quando ele tem a chance de checar a mão, ele não checa. É que o filme é muito bacana. E devolve a Liv Tyler no final. É, então. Tem, esse filme, Esse é um dos grandes problemas. Não, não devolve. Devolve, ele tá lá tomando um café, ela entra pela porta.
2: É, mas ele só troca um olhar ali. Né? É, também, é, você foda, pode inferir, eu, certo. Não, eu inferi bastante. Pra mim, o pior é que ele... Não matou, mas ele causou a morte de três tripulantes.
1: Suave. Ali. Ninguém falou nada. Não, é. Eu... Me perdoa. Deixa eu fazer esse parênteses de um segundo. Isso acontece no Coringa também, de certa maneira. Hum. Tipo, quantas vezes o Coringa mata uma pessoa e que se fosse eu, em 1981, eu tava preso em seguida. E nada acontece ah, e feijoada. Que a de gota não é uma bosta. Mas acontece feijoada. Ele mata a mãe e o aparelhinho nem faz. Pi! pra chamar ninguém tipo, eu, eu falei, cara, ele pode ficar sentado do lado da mãe, olhando ela morta quanto tempo ele quiser, cara vai que não... pra casa de boa de boa a mãe morreu só morrida, sozinha é, tipo, bizarro bizarro, Era, é, isso é uma uma licença do filme que você tem de engolir pra continuar assistindo, ok ele matou e nada aconteceu que nem quando ele sai correndo no metrô depois de matar os três ele sobe correndo na escada, sei o que lá o primeiro cara que desce, vê. Sim. Pira na puta! Não. O motorista do trem escuta os tiros, né? Porra, ninguém, nada. Mas beleza. Ok. É, voltando pro destra que é o que importa. Ali também, e é uma, assim... São três caras treinados. A mina sabe que eles estão decolando. Ela sabe a ordem da decolagem que vai soltar o um negócio, vai ter um impacto no deslocamento. Ela não, não, não percebeu que isso ia acontecer com ela? Que ela ia bater de cara no negócio? Morreu por nada. O outro atira numa nave. <risos> Meu Deus do céu. É que não, é, não é uma arma
2: comum, né? Não, mas, lógico. Mas, mas deu mas... merda porque acertou aquele caninho lá. aquele
1: Que vazou aquele um negócio. Eu... E ele não morreu porque ele tava de capacete. É. Nossa, que sorte. Mas assim, tipo, beleza, não é uma arma comum é uma arma, né? Sim. Você não, sabe, não, não precisa ser muito esperto. Você viu que quando o Brad Pitt vai lá brigar com os macacos, ele dá um tiro no primeiro, que tá colado nele. No segundo, ele não, não tem tanta firmeza de dar esse tiro, assim. Tanto que Sim. ele fecha o macaco do outro lado. Fala, Opa, falou, amigo. E foda-se as pessoas da nave também, né? Da, da nave dos norueguês lá. Não, tá todo mundo morto. A Eu... ideia é que tá todo mundo morto. A ideia é, então, mano. que eles estão falando lá e ninguém responde. Sim,
2: não. Aí você pode achar, você falou que essa cena tá, tá jogada ali, mas ela tem uma ligação, hum. porque são, é o macaco, que é a, a, ah, a, a olá, criatura, o 2001. se voltando contra os criadores, que são os humanos que estão ali tentando hum. estudar a gravidade e tal.
1: Então, mas alguém já fez melhor isso ah, aí, né? <risos> Ah,
2: Também ninguém vai fazer filme de espaço nunca.
1: Não, lógico que pode. Eu, eu, expl, eu, eu expliquei pra Marina. Eu fui com a minha namorada. Falei, ó, oh, vai ser um filme mais lento, mais cabeça. Mais Você vamos fez lá. um
2: mansplaining pra ela, é isso?
1: Não, só preparei ela pra treta. <risos> falei, ó, oh, vai ser um filme mais lento, mais cabeça. Mas vamos lá, porque o Davi falou que quer, quer fazer o, o episódio com isso aí. Vou assistir, vamos embora. Deve ser bom. Sentamos lá, assistimos. No final, eu falei, desculpa. <risos> e eu, eu expliquei pra ela, falei assim, olha... Mas ela dormiu? Não, eu eu pesquei por três vezes por 15 segundos em cada uma. Porque aí eu acordava por um, eu ia ter de falar, fazer isso aqui com você hoje. Dois, era mancada com ela. Eu carreguei ela e eu vou dormir, tipo... <risos> não ia dar certo. Então, em seguida, eu dava aquela piscadinha, falava, volta, 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 volta. Agora, com você falando, eu entendi aonde te pegou. Concordo super com algumas coisas de world building, que poderia ser muito melhor explorado, mas não é. E aí, lógico que eu fico chateado. Você fala, ele lança São, São Cristóvão, lança não sei quem, lança, mas não desenvolve. Mas não é pra desenvolver, é world, é world building. Sim. É pra,
2: pra temperar. É tipo, você chegou na Lua no voo comercial, primeiro, você pede uma toalha pra ir pra Lua, é 130 dólares uma toalha. Aí você chega na Lua, é um aeroporto que tem um Applebee's ali. É, e é, é tão chato quanto qualquer aeroporto daqui da Terra. Sim,
1: vai ser. Tomara, é... ele vai de voo comercial.
2: Aí, ah, aí fala. lembramos que a Lua não tem nações, então cuidado, porque tem território disputado. E aí tem piratas lunares. Sim. Então esses é, são, são temperinhos, assim, que informam algum tema do filme, mas não são necessários para o tema do Me pegaram bastante porque eu não estava esperando essas coisinhas e eu acho que são coisas plausíveis e interessantes. Assim. Sim,
1: mas você não, você não acha que essas coisas acabaram te dando o flavor pra você gostar do filme? Sim, porque assim, eu gosto do, do plot isso, do filme. Sem isso, talvez você não gostasse. Eu gosto do
2: plot do filme, pelo menos da, da ideia da coisa. Eu acho que ele é capenha os momentos. Eu acho que primeiro, os monólogos são praticamente todos desnecessários. Eu acho que dá pra saber o que ele tá sentindo, ou deveria dar pra saber o que ele tá sentindo, sem ele precisar falar. Sim. A a história toda do pai dele tá muito esquisita, porque antes de ele chegar lá, você já sabia que o pai dele tinha matado um monte de gente para continuar os experimentos. Mas você não sabia até chegar lá que o motivo da Surge estar tá acontecendo era um acidente. Você achava até então... Que era que, culpa dele. Que era, que era de propósito. Loucura, loucura. Que ele tá loucão e ele tá querendo matar o universo. Você chega lá ele fala... Não, então, que os caras rebelaram contra mim quiseram escapar e causaram esse problema. Então, ele tava querendo tentar resolver o problema. Ele não tava querendo matar todo mundo. Então, por que ele não tava respondendo para Terra e falando, olha, é, eu matei todo mundo pelo bem do nosso experimento, mas uma das coisas que eles fizeram antes de morrer, antes de eu matar eles... É sacanear o experimento. É, não sacanear, né? Eles queriam fugir. E aí deu merda, deu um acidente e aconteceu aquilo. Então, pera aí que eu vou tentar resolver, tá bom? Terra, não precisa mandar ninguém aqui, não. Estou tentando resolver eu mesmo. Ele não fala isso. E ele se comunica com a Terra, com Marte, né? Porque ele vai até Marte lá e você sabe que o pai respondeu. Você só não sabe o quê. Sim. E, e você
1: não sabe o quê é até agora.
2: É, é. Então, é uma mancada do filme. Porque se realmente ele aquilo foi um acidente, ele devia estar tá tentando consertar. e devia estar tá avisando. Então, não precisava ter mandado ninguém para lá. E,
1: teoricamente, ele responde a chantagem emocional do filho. Que é quando o filho faz aquele drama. E aí, o filho chega e ele fala, não ligo para você.
2: É. <risos> Pois
1: é. Ok.
2: <risos> ah, não, porque nós vamos juntos continuar explorando. Imagina é, o que poderíamos
1: né? fazer juntos, né? É, como? É, gosto da temática pai e filho, eu acho que ela tá mais explorada. Cara, é uma é temática isso. que sempre me pega. Pais e filhos, sempre me pega. Funciona every time. Eu sempre entendo o cara que quer fazer o pai se orgulhar, ou, tipo, as dificuldades de crescer na sombra. Eu, tipo... Se bem feito, esse tipo de assunto pega quase todo mundo. Porque as relações familiares são sempre complexas. Mesmo que você não
2: tenha pai, você tem uma figura paterna. Que seja um amigo que você considere um pai.
1: É, não, ou se não tiver um pai, seja uma mãe, você vai ter esse essa mesmo tipo de coisa. Você vai querer dar orgulho. Você vai querer... É, não importa. É, os pais... Pai...
2: Relação filial existe Exato. independente
1: da família. Exato. E essa é uma relação sempre muito complicada é sempre cheia de problemas é um prato cheio para psicologia e tudo acaba voltando para isso de certa maneira porque é como você começa a se relacionar com o mundo sim e o filme realmente deixa a desejar na, nos finalmente mas é. eu acho que ele ele começa o assunto bem eu achei assim um filme que é bonito bem trabalhado no, no, no sentido você foi num lugar certo que é o world building eu falei, poxa, tá, tá ótimo, os cenários estão muito bons, as coisas estão ótimas. Os piratas realmente é um lance muito legal. Eu acho que a batida do carro com... em gravidade lunar foi muito bacana. Eu acho que eles demoraram muito tempo para começar a agir, inclusive. Mas é legal, eu achei, tudo... eu achei isso bacana. Mas o filme é arrastado, ele é um... mais lento do que precisa. Todos os filmes de James Gray que eu vi são arrastados. Ah, então ele é mais Eu lento. quase dormi no, no Imigrante algumas vezes também. É foda. E aí, tipo... Isso tira um pouco do tesão. E quando ele não entrega emocionalmente, você não tem um res uma resolução interna pra você nem nem pro filme. E aí o filme deixa a desejar nesse ponto. Porque o, o, se essa é a grande história, a principal história, ela não é boa. É, assim,
2: chegando, o filme chega na conclusão, estamos todos sozinhos.
1: Ótima conclusão. No
2: universo, em relação com Deus, e na relação pai-filho e individualmente todo mundo vai morrer sozinho, etc. Beleza. É, faltou um lacinho aí, faltou amarrar essa ideia toda porque ele voltar pra Terra e realmente ter essa semi-redenção é um problema. É. E, e o filme e... chama Adastra, o filme chama Rumo às Estrelas, é, uma, uhum. é tipo é meio que uma tradução quase literal do latim. Uhum. E eles não vão as estrelas.
1: É. Não, Eles e...
2: param em Netuno e volta. Ele tinha que acabar indo adiante. E ele não foi adiante. Porque ele indo adiante, o tema de solidão fica mais forte. Não tem essa redenção que não precisa ter.
1: E ele ultrapassa o pai. É. Por
2: é. que não teve esse final? Não sei. Pensando
1: agora também. É, ia, ser um, ia ser mais interessante. E seria super fácil de filmar. É. <risos> Para que a é, Livre Tyler já era inútil, continua inútil. Uhum. Tem, tem porquê. Ele de certa maneira o... é um filme que pergunta se nós somos se nós vamos seguir os erros dos pais né de certa maneira porque é o que ele é o que ele está fazendo ele afasta todo mundo ele não liga ele em primeiro lugar tá a carreira dele tá o que ele quer fazer com a vida dele e aí eu acho que talvez a volta dele a aparição da Liv Tyler no fim é mostrando que não nós não precisamos erra... fazer os erros dos pais é mas tá, tá bem mal feitinho opa até o enquadramento tava ruim. É. Mas legal. Não veja com sono. Não sei se eu posso te dar alguma dica. se é, você eu sem... vi durante a tarde, então sem zero é, sono. Eu vi 21h40, foi um desafio. Se você tiver na dúvida aí, se você resolveu ouvir o, o, os spoilers pra ver se você queria assistir o filme, é o que eu posso te dizer. Não veja com sono, porque vai ser difícil.
2: Eu não achei tão arrastado, não, sinceramente. É? Eu, eu, não, não me senti cansado. É, eu acho que um, um pouco por esse world building assim foram foi tão temperadinho durante o filme todo que não me cansou é, mas ele é ele não é um filme tão bom quanto os filmes que ele que ele que, é, que ele tá no mesmo time assim Sim. tipo que a gente falou interstellar 2001 óbvio mas yeah, não... o interstellar ou até o martian assim martian... que é mais pulpe é. É, ele é mais dinâmico,
1: mais bem feitinho. Não, Martin é apesar pop, de né? Ter, apesar de ter um final também fraquinho. Questionável. Mas é, o final é Hollywood, porque ele é pop. É. Ele, ele se propõe a ser um filme pipoca. Você vai torcer por um cara que você sabe que vai conseguir. É Aquela coisa... Ou, ou, talvez ele morra no fim.
2: Mas, Mas se ele morrer no que...
1: fim, ele, ele cumpriu o que ele queria fazer. E é É, é isso. É, é, só que com muito bom humor, né? Marcha não né, é um filme bem-humorado, o livro é mais bem-humorado ainda. Então. Sim, sim. Então,
2: é, a ideia era ser um apocalipse final e não é um apocalipse final, Mas é interessante. Eu gostei bastante, recomendo. Vou recomendar pra minha mãe, que ela gosta de filme de espaço. Não falei com ela ainda. Mas não sei se ela vai gostar da ideia do Estamos Sozinhos.
1: Aí você fala, assiste Contato de novo, você é, é, não gostou. Sim, sim. Pois é. Assiste mais uma vez contato que você vai ficar feliz. É,
2: e ela ficou <risos> mesmo. Uh, mas eu recomendo, assim, né? Não é pra todo mundo, mas é, é um filme que não é difícil nem nada.
1: Ah, não, não. Não precisa saber física. E ele é interessante. Legal. Agora vocês têm uma briga aí de conceitos. Hum. Escrevam pra gente, diga se você tá de um lado ou do outro. O que, que você achou? Dormiu ou curtiu? Isso. Então, pra
2: fazer isso, você acha a gente no... No e-mail, no podcastcatchingup.com
1: Ou no Facebook, no facebook.com Barra podcastcatchingup Ou no Twitter e no Instagram, que nós temos A handle, arroba podcastingup Ou se você quiser falar, mano Davi tá muito louco, a Jastra Dá sono pra caralho, escreve Pra arroba o desinformante. Vai chamar, vai falar De mim pra você, é isso? Isso, pra gente
2: falar mal dele junto tá <risos> Ou vice-versa, no arroba Dedonato. Maravilha Valeu pessoal. Até mais